0: Benvenuti nella nuova puntata podcast di Gaming Wildlife. Io sono Lorena e quest'oggi con me ci sono Francesco Detto Gigio.
1: Ciao a tutti e
2: tutte.
0: Luca Parri. Ciao a tutti
2: e
1: tutti.
0: E Claudio Cugliandro.
1: Ciao Claudio oggi detto Bobby Kotick. Esatto. <ride>
0: Perché se allora. ci seguite su YouTube vedete che per l'occasione Claudio ha una camicia a righe e una cravatta.
1: Sì, facendo vai. sentire
0: un enorme disagio me, Gigi e Luca Parri aggiungo che eh sì, io, rispetto... Tenuto, no, casual.
1: io rispetto i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici <ride> <ride> <Gius>. <ride>
0: Bene, eh, in realtà la battuta di Claudio preannuncia uno dei temi che andremo a toccare in questo recappone di novembre appunto che ritorna, in cui parliamo dei temi caldi del mese eh, prima appunto ho menzionato il nome di Bobby Kotick perché parleremo dello scandalo Activision Blizzard ma non è questo il momento il primo argomento di questo recappone è un argomento in realtà molto felice perché a novembre è caduto, sono caduti i vent'anni di Xbox quindi si tratta di un avvenimento importante che segna uh, un attore principale della storia videoludica e del settore videoludico. Ora, per chi ci segue da diverso tempo sa che io sono uh, una giovincella del mondo Microsoft Xbox. Una new
3: adopter.
0: Esatto. Quindi <ride> lascerei la parola a Gigi, a Luca e a Claudio per raccontarci un po' come, come voi avete vissuto effettivamente la vost- il vostro approccio con Xbox, se effettivamente del 2001 il vostro rapporto con Alo, comunque con le icone principali, insomma diteci un po' qual è il vostro rapporto con Xbox da qua, dal 2001 fino ad oggi.
3: Posso iniziare io. Guarda, okay, il vai. mio contatto con Xbox avviene nel 2004, se non sbaglio, in una mh, tavernetta di amici, eh, mi invitano, ah sì, giochiamo ad Alo, io non avevo nessuna idea di cosa fosse Alo. Uh, eh, effettivamente poi mi si apre un mondo perché ah, la console c'è l'hard disk quindi possiamo mettere la musica direttamente dalla console, io arrivavo alla Playstation 2 quindi figurati la console all'online quindi possiamo giocare su Xbox Live con altra gente esattamente come facevo normalmente su PC con Age of Empire 3 quindi anche lì mi si è aperto un mondo, la console ha le DirectX che è tecnicamente è una roba avveniristica. no? Tutta una serie di cose che all'epoca non ci pensavo ma che effettivamente oggi sono gli standard per tutta una serie di robe perché tecnicamente tutto quello che vediamo oggi nelle console che a detta di molti e molte si avvicinano sempre di più a essere effettivamente dei computer la prima Xbox era quello salto poi di 5 anni e nel 2009 eh, io compro un Xbox 360 che mi cambia totalmente tutto perché eh, i primi giochi indipendenti il digital delivery, tutta una serie di robe che mi hanno proprio cambiato la percezione del videogioco in senso strettissimo perché appunto l'approccio che ho avuto con, all'epoca, Xbox Arcade che sono di fatto eh, i titoli indipendenti o comunque più piccolo budget che Microsoft proponeva nel suo catalogo online mi hanno proprio cambiato tutto sebbene fosse un casino comprarli perché non so se vi ricordate probabilmente Lorena no ma Claudio e Gigio forse sì non si poteva comprare con valuta reale, ma si bisognava comprare con i Microsoft Points, che era una roba di un complicato, di uno scomodo, improbabile. Però appunto ha contribuito sicuramente Xbox, soprattutto Xbox 360, a cambiare un po' il modo in cui io intendo il videogioco, perché appunto mi ha approcciato a tutta una serie di cose che prima non conoscevo, tutta la parte del gioco indipendente per me prima era abbastanza distante da me. Mm
0: Però ecco, quello che hai detto fa capire il grande valore di Xbox non solo perché fa crollare in un certo senso poi il monopolio giapponese al settore video. Lui certo. è rappresentato da Sony e da Nintendo, ma soprattutto tu parla appunto l'online su console, l'hard disk, cose che effettivamente noi oggi sembrano normali ma che all'epoca hanno rappresentato appunto un non punto di svolta. E, certo. e quindi sono contento sebbene, sebbene in realtà
3: precedenti perché già, già Dreamcast aveva entrambe le cose certo, però Dreamcast certo. non aveva neanche, neanche un decimo della diffusione tutta l'impalcatura
0: che... dietro come esatto. con Microsoft ecco, io aggiungerei tra l'altro la 360 un controller come Dio comanda, cioè comodo, certo. bello e fighissimo. cosa che ho scoperto, ripeto, io adesso ma mi rendo conto eh che, che quindi, è un antenato anni avanti,
3: eh. 15 anni in avanti adesso lo faccio vedere perché ci guarda, non è tanto diverso quindi.
0: esatto esatto mm-hmm. esatto Gigio io
2: allora ci stiamo pensando mentre lo raccontava Luca perché io, io l'ho, l'ho incrociato l'Xbox vabbè a parte in alcune pseudo fiere o comunque per farvi capire io mi, quando, al cinema dove andavo io da piccolo c'era una zona tipo sala giochi diciamo però in realtà non c'erano sale giochi c'erano le console quindi uno entrava mm. e, e gratuitamente, cosa impensabile adesso, eh, potevi provare queste console. E io mi ritrovo pure io un Xbox con alo sopra, però non era ancora proprio scintillona. Poi l'ho rivista a casa di amici di famiglia, una bellissima Xbox squisitamente moddata, con tutta una serie di giochi. <ride> e, mi, mi, e, e la cosa bella è che mi innamoro di questo gioco che si chiama Racing Evoluzione che è uno dei primissimi giochi, penso, di un certo livello, pubblicati da Milestone, che all'epoca mm. in realtà se la filavano in pochi, ed era questo gioco di corse molto semplice, dove però poi dovevi creare la tua casa automobilistica, e quindi dovevi curare il logo, decidere quale macchina far uscire, e quindi utilizzarla poi nei campionati per fare pubblicità. Una cosa eh, un po' capitalista, se vogliamo, però almeno era simpatica, <ride> alla Fine nel mio ingenuo sì, essere... è il
1: gioco di Luca Parri, questa cosa, per <ride>
2: E, e quindi poi alla fine decido di acquistarla, e, e da lì più che altro, più che apprezzare l'ecosistema di Xbox, eh, comincio a ragionare in uh, un'ottica multipiattaforma. Perché ovviamente fino a quel momento PlayStation e PlayStation 2 erano la base di tutto, c'era ogni tanto qualche incursione Nintendo, però per dire io, eh, la Sega l'ho saltata, la Sega intendo il marchio, eh. Ci tengo. <ride> Perché... Eravamo tutti adolescenti alla fine, scusate, lo devo dire. E quindi, Beh, certo, certo. e quindi automaticamente ho cominciato comunque ad esplorare un po' di più e quindi non fermarmi soltanto a quello che conoscevo. Infatti poi da lì è arrivato il Gamecube e poi da lì non ho perso più tempo e ho comprato di tutto. E anche io ho ottimi ricordi della 360 perché non avendo mai avuto un computer o comunque non avendolo mai usato principalmente per giocare, l'idea di poter eh, fare finalmente il multiplayer, ehm, poter insomma cominciare a giocare con le persone online è per me è stata una rivelazione anche lì così come gli achievement che tuttora sono la mia croce delizia come saprete da, da qualche podcast fa e, insomma, e, e comunque diciamo che la cosa bella è che per fortuna Xbox è riuscita poi a, a, a rendere anche Sony competitiva perché poi il succo del discorso è quello il fatto che esiste Xbox ha permesso comunque anche a Sony di beneficiare di una natu- insomma di una certa competitività di base eh, per lottare insomma diciamo su questo quel monopolio che una volta aveva eh, non so mi sto esprimendo in italiano purtroppo, sì, purtroppo sì, sì, la sì, giornata lavorativa si, si fa sentire è stato possibile quindi a vedere comunque una, una vera e propria evoluzione del videogioco che magari non avremmo avuto se ci fosse stato soltanto una Sony a dominare il mercato e Nintendo a rosicchiarsi insomma la sua parte diciamo, di, di seconda scelta pur con tutta la qualità che Nintendo offre. Quindi sono contento che siamo arrivati a festeggiare questi vent'anni perché, insomma, perché comunque poi alla fine Microsoft ha pubblicato un sacco di bella roba a parte Alo. Vi ricordo forse Red 5, che è il miglior gioco di macchine esistente. Ah, e aggiungo un'ultima postilla, grazie a Xbox mi sono comunque potuto recuperare alcuni giochi importanti del Dreamcast come gli Shenmue Mm. che sono stati ripubblicati OutRun 2 che è effettivamente il miglior gioco arcade di macchine di sempre anche sopra Horizon però ormai Sumo Digital pensa a fare pupazzetti per Sony e e niente è andata così
0: bene tocca adesso alla storia di Claudio vorrei eh... quasi una, una, una narrazione da telecronista questo, esatto. questo look. Esatto.
3: Con, con Bill Gates che corre Phil Spencer che arriva <ride> dietro
1: con, eh. con The Rock che fa la presentazione lo sapevi esatto. che <ride> eh, no allora io come più volte ho detto in realtà sono una persona che almeno nel panorama italiano è abbastanza tipica perché sono una delle pochissime immagino che l'incontro più sostanzioso nei videogiochi che ho avuto con Xbox e non con Playstation l'ho avuto molto tardi, l'ho avuto a 15-16 anni, perché io comunque giocavo ai videogiochi, ma giocavo quello che hanno giocato tutti, i vari Tomb Raider, eccetera, ma non ho mai avuto trasporto emotivo costante, insomma, se avessi dovuto definire il mio intrattenimento preferito, avrei detto altro. E poi con la 360 invece ho iniziato a scoprire delle robe, infatti sono un caso tipico, perché per me, quando penso a videogiochi, mi viene in mente la 360, non come tutti a cui viene in mente Sony e poi per le esclusive pensano alle altre compagnie quindi sono un caso abbastanza particolare in questo la cosa che che mi fa sempre piacere ricordare e che penso vada premessa sempre ogni volta che si parla di Xbox così come alcune cose vanno premesse quando si parla di, di PlayStation e Nintendo è che i miei ricordi sono tutti collettivi sono tutti di gruppo io non ho con Xbox nella mia adolescenza ricordi legati a quel momento di quel gioco, o io li ho, ma il primo pensiero è sempre il pomeriggio con gli amici, sempre, sempre legato a momenti di, di convivialità, di scherzo, non è mai il gioco, ma è il gioco con. Eh, fatto sta che, eh, insomma, quello che mi sta capitando in questi giorni con il ritorno di Halo Infinite è che amici che non sentivo da un decennio, eh, mi hanno beccato su Facebook con dei post e mi hanno detto ma che per caso hai ricominciato a giocare e ci siamo risentiti dopo anni che non ci sentivamo che eh, cosa bella proprio perché è così che ci eravamo formati, è così che ci eravamo conosciuti in un certo modo e quindi per me Halo e Gears of War non sono tanto la storia di Chiff e Cortana o di Marcus Phoenix e altro, ma sono i pomeriggi passati con gli amici e... Eh, e questa è una cosa che ovviamente ha sempre una, una nota nostalgica quando, quando incontro determinati brand, su quello c'è, c'è poco da fare, la nostalgia è difficile da... da
2: è assolutamente da affrontare. sì,
0: però come dire anche questa è una parte bella dei videogiochi, cioè certo. appunto la nostalgia condivisa soprattutto. Io allora in realtà pure un ricordo di Xbox e tra l'altro eh, Claudio può confermare perché gli ho mandato un audio l'altro giorno, ho, ho ricominciato a Halo in vista di Halo Infinite. E col primo alo io ho incontrato i Grunt, Grunt, scusatemi. Grunt, per... Grunta, Grunt, Grunt. Grunt, ok. Grunta. E inaspettatamente sento questa faccina. oh no, moriremo. Il mio cuore è diventato minuscolo, ho detto, ma io non li voglio uccidere, sono così piccoli e carini. All'improvviso si è risvegliato un trauma che avevo rimosso, perché un mio carissimo amico, il quale mi ha iniziato, diciamo, alla passione dei videogiochi, anche lui PlayStation, uh, PlayStation 1, PlayStation 2 però poi c'è stato il passaggio con l'Xbox e quindi mi ricordo di questa sua partita ad, A- ad Alo e queste, urle- queste urlette sì, urletti veramente che mi hanno ucciso dentro, è un tramo che si è risvegliato vent'anni dopo per l'appunto Uè, vi dico come però come. una concludo questa mia storia personale lanciandomi invece una provocazione perché mi è venuto in mente, uh, in una delle ultime lezioni che ho fatto al Master su storie e videogiochi, all'inizio chiedo sempre agli studenti qual è il loro rapporto con uh, i videogiochi. E uno di loro, a un certo punto, ha detto, allora, io sì, ho videogiocato quando ero più giovane, più piccolo, poi quando è uscito Xbox, che rappresenta tutto ciò che odio ed è di, c'è di sbagliato nel videogioco, quindi il multiplayer online, l'FPS, io ho smesso di giocare.
1: Addirittura, proprio come, come reazione...
0: Comunque, come dire, si è affiavolito tantissimo il suo rapporto con i Vigio che magari sa, gioca in maniera saltuaria, perché ha promosso un tipo di gioco in cui lui non si ritrova.
1: Mm-hmm. Ma lui ha detto
0: 3,60? No, Xbox, mi sa. Poi ah, forse proprio, con le...
1: proprio Xbox, ok.
3: C'è cioè, proprio con l'avvento cosa... di Microsoft. Nel, non è una cosa costru... così. Non è una cosa così sbagliata. Eh. Bella, no, a, livello, fine... a livello, soprattutto di percezione macroscopica io mi ricordo perfettamente che c'è stato un periodo che va dal 2007 2008 fino al 2012 in cui il genere predominante era quello è sicuramente la diffusione di xbox live di playstation network molto meno eh, ha Eh, contribuito a questa roba qua perché è evidente che io mi ricordo perfettamente che quando uscì allo REACH c'era la questione o giocavi allo REACH o giocavi a Call of Duty Black Ops, il primo Call of Duty Black Ops. Ed era tutto riferito anche a livello internazionale solo ed esclusivamente alla 360. Non veniva tirata in mezzo PlayStation 3 manco per sbaglio perché all'epoca PlayStation stava già lavorando su quel discorso di eh, AAA single player narrativi e stava già iniziando a sviluppare quella roba lì. Era pure
2: quel periodo dove comunque Sony aveva preso pizza in faccia perché aveva presentato una console abbastanza problematica, insomma. Quindi, certo. Comunque. Vero. E... Era il periodo del, del primo restyle di PlayStation 3, quindi. Sì, insomma, quindi roba brutta, una, una, il barbecue da 700 dollari, no? Quindi, insomma, esatto. non era proprio il massimo. E no, io per pensavo che questa cosa fosse più responsabilità di Activision, tanto perché rimaniamo sempre nel tema, e di il suo Call of Duty, perché alla fine io mi ricordo che il vero botto dell'online... allora vabbè io su 360 (coughs) giocavo soprattutto Gears 2 Gears e vabbè perché pure lì il multiplayer era una cosa allucinante però mi ricordo proprio Modern Warfare che fu proprio lo spartiacque e che Mm oltre a a rendere l'online effettivamente popolare tra le persone e non più quindi rendendo una cosa un po' più di massa Eh, ha poi dato vita proprio al filone che esistevano solo FPS e quindi la cosa erano sempre FPS, 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 FPS FPS, che era una cosa proprio insostenibile con tutto che poi tra gli FPS magari c'era pure un Bioshock che era tutto un altro paio di maniche rispetto Eh, infatti
1: a me quello che verrebbe da dire a questo ragazzo è tu non è che ce l'hai con Microsoft ce l'hai col capitalismo perché (ride) è normale alla fine la colpa è sempre lì Beh, alla
0: fine, eh, all'epoca erano ah, gli sì, SPS Sì, è stato saturato dall'offerta
3: Royal.
1: Esatto, Quindi. cioè l'offerta era talmente tanto dedicata all'economically correct cioè a quello che la massa principalmente consumava che lui si è sentito probabilmente inondato da queste cose che a lui non interessavano minimamente Lì, quello è, più, secondo me segnale di una forte mancanza di cultura videoludica perché no, le alternative, certo. le alternative ov- ovviamente erano molto presenti, no? E lì forse è un'autocritica da fare dal settore, perché se un ragazzo appassionato, quindi che non devi conquistare, ma che devi mantenere, eh, non trova alternative, nonostante le alternative ci siano. Penso a quello che stava iniziando a succedere su PC. Penso mm-hmm. al fatto che con la stessa Xbox 360 comunque ti potevi giocare una quantità di roba single player. Ma infatti appunto... è questa
3: è la cosa, la cosa interessante, cioè che contemporaneamente su console, con la 360, si presenta la situazione per cui c'è la situazione... AAA degli FPS È e di contro l'indie. c'è l'esplosione indie, sì. cioè sì, nello sì, stesso sì. periodo sulla stessa piattaforma c'è appunto un quello studio all'anno ma c'è anche bastion usciti in esclusiva console che c'era Blade, solo su 360, Braid e, e Limbo, Limbo che escono solo per, solo per 360 per un periodo e poi arrivano su dopo.
1: Eh, sì, attenzione, era un modello cioè, non è che erano lì perché comprati, ma erano lì perché era uno dei pochi sistemi che permetteva certe cose. Cioè, non è come i processi che si sono avviati poi, no, mi compro comunque l'indie perché mi dà una brand awareness di un certo tipo. Era proprio perché materialmente là c'erano i sistemi per poterlo fare. E
2: E E lo lo spazio, poi.
1: Eh, eh, E lì è mancanza di... Anche come probabilmente è stata comunicata la cosa, no? Cioè, ah, il multiplayer, vedi, quello che avevo detto prima, il mio ricordo del multiplayer è soprattutto per la cooperativa, per il piacere di stare con gli amici, di divertirmi, di condividere con loro delle esperienze. E invece si era cementata quest'idea, che ricordo perché l'avevo introiettata anch'io, eh, del multiplayer competitivo, delle robe tutte uguali... Ehm anche lì, ripeto, è un segno for- di una cultura videoludica abbastanza debole in quegli anni. Diciamo.
0: Beh, ma uh, chiaramente era una provocazione questa, basata su sì, sì. un'esperienza totalmente certo. personale che però trovo anche comprensibile, perché nel senso, la mia lo sapete benissimo, che il tipo di esperienza che prediligo si allontana tantissimo dal multiplayer online. Quindi io non mi ri- Per tanto tempo, forse anche per questo, sono fuggito in un certo senso alla filosofia. Certo, perché Microsoft, non ti riconoscevi
3: nel modello
0: esatto esatto però ecco dopo questa prima provocazione che ci ha permesso anche di eh, parlare di Halo io voglio sapere adesso ma voi sentite un friccicorio in vista di Halo Infinite alla fine sono passati sei anni dall'Halo, dal capitolo precedente quindi vorrei sapere un il po' il i vostri sentimenti sì. io con il ecco.
3: multiplayer non pensavo io ero poco interessato a Infinite eh, sinceramente ma anche per colpa di Claudio e di tutti gli amici con cui giochiamo regolarmente Devo dire che mi è ripresa un po' quella, quella cosa che in realtà io non, non esperivo da, 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 da Rich, perché allo 4, scusate il cane, non mi ha eh, minimamente coinvolto come appunto Rich. E invece con Infinite ho riscoperto un po' quel, quel senso che...
1: Non è che non ti coinvolta che, 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 che è brutto allo 4. <ride>
3: no ma forse anche il fatto che hanno avuto la cosa intelligentissima secondo me di mettere nel primo battle pass stagionale del multiplayer di Halo di infinite tutte le le armature dei sei del team noble di Reach che quella è una roba geniale
1: è una roba semplicemente
3: per una questione di affezione a quella storia io ci sono parecchio affezionato perché non mi aspettavo di trovare una storia così bella in un FPS proprio perché avevo quella forma mentis di cui parlavamo prima, no? di vedere male gli FPS, e invece ci sono riusciti a, a riportarmi... E per in quello...
1: Per quello ti dico che è un problema della cultura di quegli anni, perché non c'era la capacità di distinguere la scrittura di un Mother Warfare la, dalla scrittura di un Rich o dalla scrittura certo. di un Bioshock. Sì. È un FPS, mm-hmm. punto. Quindi è per stupidi che giocano online multiplayer competitivo. Fine. Non c'era sfumatura, non c'era... Oh, gu- gu- ce lo si permetteva per Bioshock proprio perché anche esteticamente era una totale... Eh, un totale Diverso,
2: ribaltamento, metto, certo. Sì. Però...
1: Vabbè, comunque... Sì, su Halo, su Halo Infinite diciamo che ho, ho due giudizi differenti, uno legato alla componente competitiva e uno all'operazione sicuramente l'operazione ha una fortissima carica nostalgica, c'è un grande ritorno a delle cose che poi per la community ovviamente chi è esterno certe cose, cioè la community ha l'hype per le prossime introduzioni delle modalità, perché ovviamente nel corso degli anni Halo ha avuto una quantità di modalità sterminate, che non sono ancora tutte presenti e quindi si sa che prima o poi arriveranno a pacchetti insomma eh, come operazione nostalgica è molto efficace in realtà come sempre sta iniziando ad emergere il fatto che ci sono dei problemi di bilanciamento come in tutti i videogiochi multiplayer è ovvio che per qualche mese ci saranno questioni legate al cecchino cioè, è rottissimo, quello è sbagliato eccetera,
3: però tra l'altro alcune cose hanno già risolto in, sì, in le stanno, in stanno, stanno... Pensare a come inizialmente era gestita tutta la questione della, dell'esperienza del battle pass stagionale che è stata rivista in letteralmente un giorno e mezzo mm-hmm. Sì,
0: ma anche perché aveva raccolto un bel po' di critiche però, quindi nel sì, senso sì, sono certo. stati raccolti subito i feedback della community e poi il team di sviluppo ci ha lavorato immediatamente, però certo denota comunque un certo mm. interesse per uh, il sentimento generale dell'utenza mm-hmm.
2: Se Io è anche il fatto che hanno me, l'hanno messo in beta sostanzialmente. Esatto. E eh, era eh, sì. molto, inter- molto utile sottolineare questa cosa, perché vuol dire che è tutto un work in progress e quindi ti salvi anche... Diciamo che da una parte ti pari anche un po' il sedere da
3: eventuali critiche che dici però è in beta. Certo. certo. È, in beta, però la cosa geniale, è in beta, però la cosa geniale è che comunque il periodo di beta rientra nella stagione. Questa sì. è una roba a livello di affezione verso, verso i, i giocatori e mm. le giocatrici che potrebbero giocarci per tanto tempo, super bella.
1: Non solo, è un game, è un, un game pass, stavo dicendo. <ride> è un season pass che è anche abbastanza... Mi hanno detto che Guild Wars 2 ha questa struttura, però è molto più user-friendly, nel senso che uno dei problemi del season pass... è è che spesso la gente si sente costretta a dover fare le tappe per riuscire a sbloccare mm. tutto. In mm. realtà in Alo si potrà accedere tranquillamente in ogni momento a qualsiasi a tutto si il contenuto. Quindi anche tra sei mesi sarà ancora presente il primo e in quel modo tu se vuoi e c'è quella mappa lì che volevi o quella skin che volevi ma non volevi stare a giocare un sacco, la puoi sbloccare anche tra un bel po' di tempo.
2: Cioè,
3: il che, il che è, mi sempre... vita. è roba bravida, è roba bravida, ovviamente.
1: Va molto incontro, sì, va molto incontro. Questa cosa tempo.
3: però non ci sarà nei quattro eventi che metteranno in ordine. Ci sono,
1: settimana. esatto, sì, come al solito non sono delle OLUS, eh, lo sappiamo bene, quindi elementi di mantenimento dell'utenza, eccetera, ci sono sempre, però... È stato anche abbastanza coraggioso pubblicarlo nei giorni di lancio di Call of Duty e Battlefield, devo dire. Certo. Eh, però si è dimostrato una scelta sensata, perché... molte. E lì dovevano
3: fatto... giocarsi il ventennale, il... nel senso eh, che sì, dovevano eh, giocarsi esatto. il ventennale. Eh, sì, sì,
1: sì. Anche un po' il tutto per tutto, dicendo secondo noi siamo meglio, anche in beta, di quei multiplayer. La realtà gli sta dando, tra l'altro, ragione. Eh, su Halo Infinite, invece, Campagna... La mia unica aspettativa in positivo è legata al fatto che dopo otto anni torna lo scrittore della serie canonica di Bungie, eh, quindi il non colpevole del 4 e del 5, che aveva mollato poco prima della pubblicazione di Destiny. E quindi da quel punto di vista spero che torni un'atmosfera, una narrativa ambientale, chiamiamola così, dei vecchi halo. Poi per il resto, insomma, di base... la trasformazione in sandbox non mi, non mi convince tantissimo. vedremo eh? Sì.
0: Gigio, tu vuoi aggiungere qualcosa riguardo?
2: Ma poca roba, nel senso che per adesso l'ho, l'ho, l'ho giocata un po' poco, lo, diciamo, il multiplayer, perché mi sono distratto con, altri, con altre cose. Però uh, mi è piaciuto che appena ho messo mano al pad ho, ho appunto avuto anch'io dei feeling, insomma è come se fossi comunque tornato diciamo in bicicletta che non ci vado da un po' però quando ci risalgo riesco comunque a usarle a pedalarci e, e, sì e, e mi piace per il fatto che comunque a me allo mi piace che non abbiano mai fatto particolari aggiunte di gameplay nel senso che per esempio non c'è mai una mira vera e propria rispetto agli altri giochi quindi c'è tutta una componente comunque che mi ricorda più i vecchi arena shooter di, di anni fa insomma e quindi, quindi con lo zoom un... con lo zoom esatto, dello schermo e non con la ed è un'esperienza comunque di stampo un po' più arcade che secondo me è molto più piacevole e soprattutto bilancia anche poi la difficoltà generale nel senso cioè se tu provi a diventare una lobby di God, non riesci a giocare un altro po' assolutamente diciamo, nel migliore dei casi. invece Allo si rivela sempre molto malleabile, scalabile e non, non ti porta mai alla frustrazione che è questa la cosa bella è uno dei pochi multiplayer dove io non ho mai provato frustrazione nel giocare, perché alla fine qualcosa si rabattava sempre. Che è una cosa che secondo me non è da trascurare, soprattutto nel momento in cui ormai la serie è, cioè, si aprirà veramente ad un numero sterminato di persone, grazie anche al Game Pass. E quindi credo che l'esperienza, avere un'esperienza bilanciata sia proprio quasi fondamentale, diciamo, anche per, per, per il successo, per, insomma.
1: Per me... È... Alo sarà un caso studio interessante, tra l'altro per due motivi, perché hanno intervistato il, il direttore creativo, gli hanno chiesto qual è la cosa di cui è più orgoglioso, e ha detto che non stiamo facendo crunch. E il motivo del rinvio di tante componenti e del gioco stesso è questo. Al solito, oste come il vino, quindi attendendo i buoni Jason Scryer della situazione, che indagino e controllino come vanno le cose, sono curioso di vedere se è un approccio più sensato nei confronti della salute dei sviluppatori (ride) ricompenserà con un gioco comunque apprezzato e e se questo Halo sarà il fantomatico quadrupla di cui si iniziava a parlare inizio generazione perché mi pare di vedere che stanno facendo un progetto talmente grande talmente proiettato nel futuro che io vedo proprio anime diverse, cioè il single player eh, l'hanno detto tutte le anteprime è proprio una roba per i fan ma per i fan nel senso che ci sono le ambientazioni basate sui libri, i riferimenti al collezionabile di ODST, cioè è proprio una roba dedicata ai fan che dicono finalmente t- sono tornati a parlare con me, mentre il multiplayer free to play, addirittura fuori dal Game Pass, può accedere chiunque, e... sì. è invece un modo proprio per dire vi prego, chiunque sia esistente sulla faccia della Terra, unitevi perché vi aspettiamo. E, e quindi mi sembrano proprio due anime completamente opposte, sono curioso di vedere dove vorranno andare a parare con questo colosso, perché tutti gli effetti gli hanno dato per il nome Infinite.
0: Certo, Beh, io nel senso mi sento un po' esclusa da questo discorso, però sono molto curiosa di, di provare Infinite, di giocare Infinite, proprio per vedere se effettivamente, non, pur non cogliendo tutti i riferimenti dati ai fan e a nostalgici, è effettivamente un titolo che io sento rivoluzionario non so se, se mi spiego tra l'altro sono molto curiosa di vedere se effettivamente modalità, questa modalità di lavoro sano che eh, esclude il crunch porterà effettivamente a un risultato maggiore considerando che hai Battlefield 42 che non doveva chiaramente uscire adesso che è tra i giochi peggio recensiti nella storia di Steam che occupa l'ottavo posto davanti a lui tra i giochi con pub- publisher grossi dietro c'è solo i football 2022, quindi poi paradossalmente in realtà nella, nel terreno attuale agli FPS Halo Infinite è è quello che se la passa meglio tra Vanguard.
3: Sì, anche perché il, il, il multiplayer è il gioco più scaricato di Steam nel 2021, quindi. Quindi,
0: uh-huh. insomma.
3: per il momento.
0: Parlando di Vanguard, io vi chiederei dopo questa prima mezz'oretta dedicata all'universo Microsoft, poi ah, sicuramente approfondiremo meglio il tema una volta uscito Infinite, e andrei a parlare invece dello scandalo Activision Blizzard, che abbiamo avuto modo di trattare anche in un precedente recappone, però appunto continua a far parlare di sé perché vengono messe poi in evidenza storie da mani nei capelli. Ultima, recentemente, tutta la questione legata al CEO Bobby Kotick, licenziato perché poi si è scoperto che non solo, era a conoscenza di tutte le molestie eh, di tutta questa frat boy culture che eh, inquinava proprio gli uffici di Activision Blizzard, ma anche lui è stato comunque un molestatore di quello pesante per molte dipendenti. Ora qui eh, vorrei il cosplayer di Bobby Kotick (ride) che ci parla Me- no, seriamente eh, no. considerando anche l'importanza della giornata in cui stiamo, in cui stiamo registrando oggi il 25 novembre che era appunto a Claudio di, mh, certo. di parlarci meglio di, di, di questa situazione con Bobby Kotick aggiungo infine che tra l'altro si è pure dimessa da poco uh, la uh, co-presidente di Activision Blizzard un atto che riprendo i nomi Genno Neill che doveva prendere appunto le redini del, preci- del precedente presidente Alan Brack, però, do- due mesi dopo la sua investitura, eh, lei decide di dimettersi. E alla fine si è scoperto perché riceveva un compenso inferiore rispetto all'altro copresidente Mike Ibarra. Quindi questo è il contesto attuale che regna in Activision Blizzard. Però ecco, Claudio, se ci vuoi dare più dettagli, anche no, consigliere delle detto... letture.
1: Hai detto praticamente tutto tu, lei tra l'altro se n'è andata proprio, quello che a me è interessato tantissimo è che lei quando ha mollato ha detto me ne vado perché mi rendo conto di essere stata oggetto di tokenism, questo termine che noi abbiamo mutuato da, da, dal lessico anglofono che intende dire che l'hanno usata come simbolo, no, come token appunto per dire noi siamo un'azienda inclusiva quando la realtà materiale era che addirittura, dopo averla scelta per una cosa simile, comunque il suo stipendio era inferiore a quello del collega maschio. Cioè, non solo sei una sì, merda.
3: Più, più gettone, gettone con... presenza di così, più gettone presenza di sì, così non c'è ma niente. Dico, non,
1: solo, non solo sei una merda, ma sei pure stupido. Sì, esatto. pure Perché stupido, non certo. puoi pensare che questa cosa non è merda. Detto questo... Quello che, che, che è particolarmente interessante secondo me è che quando nella retorica della distruzione dei processi inclusivi si usa dire no, siete voi schiavi del capitale perché vi basta che mettono la donna, vi basta che mettono o la donna a capo dell'azienda o la donna nel gioco o la schwa o quello che cavolo è è come se noi avessimo detto che okay, ci fermiamo e invece certo. la realtà di quello che invece poi accade è che una donna se ne rende conto lo fa notare, tutti erano perfettamente consapevoli che si trattava di tokenism infatti hanno continuato a criticare l'azienda stessa e sono loro mm. che provano a integrare in questo modo senza riuscirci davvero e io ero ma infatti i discorsi cose. da fare
3: sono questi, cioè bisogna spiegare all'uomo e alla donna della strada che um, l'azienda quando fa queste robe il 97, anzi il 100% delle volte lo fa esclusivamente per tokenismo, per gettone presenza e non c'entra nulla il fatto che ci siano effettivamente dei movimenti che si occupano di. Non è che in Italia perché... non una di meno va all'Enel e gli dice no, devi assumere delle donne. A parte che sarebbe bellissimo, però non, non succede Anche... ecco.
1: Anche perché perché poi nel mentre i processi legati a quella che viene definita intersezionalità, cioè sia lotta di classe in difesa di chi lavora, sia di genere, di rappresentazione, di etnia, eccetera, le si sta manifestando perché lavoratori e lavoratrici che stanno scioperando e che si stanno organizzando per resistere in Ubisoft, in Activision, abbiamo visto quelli di Riot, lo fanno sia per le questioni di genere... Sia, per le questioni di classe lavorative, certo. quindi è solo chi vuole raccontare a Vabbè, se stesso è, che unio, la è, unionismo, è, base. è
3: unionismo base. Eh, perché... Sì,
1: no, nel senso che la realtà ci racconta questo. Poi, come la si vuole raccontare, è che queste cose sono battaglie scisse. Ma non lo sono, perché dei casi certo. che sappiamo che vengono certo. combattuti all'interno dell'industria videoludica, queste battaglie sono combattute insieme, non sono combattute in modo diviso, ed è un evento cioè per me è storico quello che sta avvenendo in questi ultimi anni con Ubisoft e con Activision, perché abbiamo delle prove concrete, materiali, reali, di gente che, che si organizza per, per fare fronte a tutte queste problematiche, non la retorica falsa dei social, a ah, voi pensate alla lingua mentre loro non, non lavorano, no no, noi pensiamo al lavoro e alla lingua e al genere. No,
3: infatti... Infatti ti rubo la palla sulla questione delle letture, eh? lo, lo cito spesso, però Woodcock, Kim, Marx e Derkade dedica tutta la parte finale proprio ed esclusivamente a questa cosa, al far capire come l'unionismo e la sindacalità all'interno del videogioco sono la strada da percorrere. Perché non è solo una questione strettamente di lavoro, ma di mentalità, di appunto lotte intersezionali. E questa cosa qua, secondo poi... me Woodcock la spiega in modo ottimo perché parla appunto, perché lui è uno dei fondatori della Gamers Union e quindi è anche, come dire, inserito nel contesto perché si è occupato lui proprio di, di redare il manifesto che ha portato alla nascita del sindacato di chi lavora nei videogiochi. Quindi c'è anche questa questione qua. Però Io... credo che sia un dato importante.
1: Io, scusate, poi faccio parlare anche voi, è giusto la, la, la chiusura. Io... Eh... C'è una cosa che mi ha colpito, e questa è una mia teoria, non so se vi ricordate che quando Overwatch venne presentato e eh, aveva un sacco di donne, però tutte in pose assolutamente sexy o provocanti, tutte comunque donne dal fisico scolpito in senso cartunesco. Mi ricordo proprio tutte
0: le polemiche, le polemiche attorno a Tracer, proprio per le pose, la tuta molto aderente, eccetera, eccetera.
1: Esattamente. Mentre gli uomini... E avevano una varietà di rappresentazioni immensa. Ci furono delle critiche che peggiate anche dal mostro Anita Sarkisian, per chi non guarda il video ho fatto le virgolette ah, esatto, e...
0: esatto
1: e... che portarono a una serie di cambiamenti nella rappresentazione. Uno dei primi personaggi introdotti fu per esempio una donna anziana Ana, e da lì in poi vennero un sacco di donne o di uomini con immense rappresentazioni varie eh, e divenne anche un simbolo un po' della buona Alle del lancio c'era solo
3: May che era, come dire, no, no, no. no non... Mei
1: non, ah, non era tra i Nel, tra nel, roster, di,
3: nel roster di Otto esatto. non c'era giusto.
1: Zaria e Mei, che sono le due del roster centrale principale. Furono presentate dopo la prima presentazione.
0: Esatto. Tra eh... l'altro, Cla, scusa mi ricordo a proposito di una, di una GDC. Uh, si parlò proprio di cioè, un appuntamento dedicato proprio al caso Overwatch di inclusività nelle rappresentazioni che riguardavano sia uomini e donne di tutte le età e di tutti i fisici. Cioè fu particolare appunto come caso studio perché era un, quasi un unicom nel panorama certo. videoludico a livello di varietà. E
3: questo sì. è un dato che ci fa capire perché Kaplan se n'è andato da quell'azienda, tra l'altro. Perché,
1: ecco, cioè, okay, che è Se tutto... uno
3: ragiona in questa maniera come Game Director, È evidente che in quel posto lì, che dentro Activision Blizzard non ci stai bene. È il punto dove
1: dove volevo arrivare io, perché poi purtroppo siccome loro sentono solo i numeri, i discorsi dell'economically correct, poi questa cosa ha anche un effetto in tal senso. Cioè, quando tu hai una varietà di rappresentazione tale, Overwatch è un gioco che per il suo genere ha, mi ricordo, il il 17-19% in più di donne nei suoi Mm. server, proprio perché ha un tipo di inclusione differente. Detto sì, questo, anche di,
3: di capacità no? Perché esatto, hai una quantità di etnie una quantità di corpi una quantità di mentalità diverse all'interno dei personaggi che...
1: e quindi la mia, poi la mia la mia idea che purtroppo rimarrà tale perché sono gli strumenti per, per trasformarla in ricerca scientifica è che se tu sin dall'inizio coltivi un'utenza sulla base di queste regole non sto dicendo che non c'è tossicità in Overwatch ovviamente no però la stragrande maggioranza della community ha avuto una reazione che mi ha lasciato senza parole cioè nei forum, i canali ufficiali, lo youtuber che si dedica a Overwatch eccetera, tutti a dire ah è questo il motivo per cui il gioco sta venendo rinviato, che vi state facendo la guerra con Activision che ha costretto il direttore creativo che lavorava su quel progetto da 15 anni perché era 15 anni che lavorava su Overwatch sì, come prima, idea, quando prima quando era, era cambiato il progetto, project
3: nova o qualcosa del genere, esatto
1: e se n'è andato per questa cosa, e questo è il motivo, va bene, a posto, non ci lamentiamo più del fatto che non escono nuovi personaggi, non ci lamentiamo più del fatto... Combattetevi la vostra battaglia. Ed è una cosa che mi ha, mi ha stupito, perché anche lì è, è bello lì fatto, vedere che la community... di
3: merito a Kaplan e al team, perché hanno lavorato su una costruzione delle narrazioni della community gigantesca e meravigliosa la, la, poi ragazzi, c'è ragazzi. la tossicità per carità
0: però eh, ma quello la... credo che si faccia parte in generale del mondo online però ecco, certo. questo fa capire il ruolo di una so- software, comunque in generale di un team di sviluppo nel creare una community, ecco perché io per esempio non riesco a guardare in maniera totalmente positiva Riot Games, però di questo Chiaro. magari parleremo più avanti
1: io la, la cosa che mi ha lasciato proprio vi giuro col mago rigola ma questo è anche per l'affetto che ho nei confronti di Overwatch che però è una dimostrazione del fatto che queste, questi oggetti culturali immensi prodotti da studi enormi hanno in mezzo un po' di tutto sia i problemi legati alla produzione aziendale sia un briciolo di anima immessa dagli effettivi creativi che li creano no? perché quando Kaplan se n'è andato, che probabilmente per motivi legali non poteva dire tutta una serie di cose ha scritto una frase nell'annuncio finale dicendo non non accettare il mondo per com'è ma immaginalo per come vorresti che fosse che è la frase che fa Winston un personaggio di di Overwatch che dice lo scienziato che crea Winston questa scimmia parlante che poi diventa un po' la mascotte di Overwatch a cui tutti vogliono bene perché è uno scimmione tenerone e dolcissimo e dice questa frase quando lessi questa frase è anche un
3: po' la rappresentazione della saggezza all'interno della Lord di Overwatch sì,
1: sì quando l'essi questa frase all'epoca ha detto sì vabbè il mezzo CEO che scrive la frase eh, me l'aveva quasi un pochettino adesso che lo, gli stessi sviluppatori dicono Kaplan ha cercato di proteggerci noi lo studio dedicato a Overwatch di tutti i team è, abbastanza, è stato abbastanza protetto da questa situazione grazie a Kaplan tutta la community si è messa a fare i meme su Kaplan con lo scudo di, di Winston che protegge <ride> lo studio che è una banalità me ne rendo conto che non bisogna mai idolatrare semplicemente fa notare come un pezzo d'anima ci fosse. Esatto.
3: E poi, ma perché era il suo di... progetto, perché appunto ci ha lavorato per 16-17 anni, quanto lo è, perché effettivamente è un unicum all'interno non solo del videogioco competitivo, ma del videogioco in genere, che ha questo tipo di attenzione riguardo alla rappresentazione, non solo di genere, ma anche di orientamento sessuale, di etnia. Quindi insomma, io, eh, io non sto dicendo che bisogna idolatrare e fare i ceri per capran, anzi, sai, che, sapete che sono Kigli Idols sempre, però bisogna rendergli conto perché. Più Kaplan, che altro raccontare
0: storie di umanità in contesti in cui si parla sempre delle umane e dei soldi delle e delle aziende. E delle cravate, tutte le...
3: come quella di Claudio.
0: Esatto, vedere appunto storie di umanità di qualcuno che. Cre- crede nelle proprie creazioni e fa di tutto per difenderle, parliamone. Io vi faccio Accerti. un'ultima domanda per concludere il discorso Activision Blizzard, per poi passare verso i TGA, ma visto che voi parlavate prima di tokenismo, comunque di dire sì, di salire sulla, sul baraccone e dire sì, anche noi siamo per l'inclusività, eccetera, eccetera, avete visto che recentemente eh, anche Nintendo, Sony e Microsoft hanno preso proprio le distanze. Da Activision Blizzard hanno richiesto spiegazioni. Ecco, voi questa, questo come lo interpretate? Pensate sia pure questa una cosa un po' di facciata? Perché io sinceramente, eh, quando è... ho letto le notizie, ho detto: Eh, facciamoli cagare un po' addosso, però, questi. Uh... No, poi divento volgare. Però ecco, facciamoli spaventare un pochettino. Se Nintendo, Microsoft e Sony decidono di far cagare addosso Activision Blizzard, a me può far solo piacere. Però vorrei sentire la vostra in mezzo. Vai Gigi, che non parli da un Beh, po'. Esatto. Beh, diciamo che
2: eh, forse Nintendo è quella che mi, mi stupisce di meno dal certo punto di vista, nel senso che, quantomeno Nintendo è sempre stata molto protettiva su determinati argomenti, sia i suoi interessi, sia quelli altrui. Eh, però sì, diciamo che anche io non riesco a non vederci comunque una sorta di azione quasi obbligata, dato il contesto storico in cui ci troviamo, insomma, dove comunque ogni lotta di questo tipo viene sempre un po' strumentalizzata anche a fini di marketing, voglio dire. Cioè, mi ricordo anche quando c'è stato Bell Crafts Matters, che comunque un mm. sacco di compagnie si sono impegnate a mostrare La skin per la PlayStation
3: 4, per esempio. Sì, abbiamo...
2: esatto. E, <ride> e diciamo che parliamo comunque di lotte che paradossalmente sono accettate di meno rispetto magari già a quelle su, per esempio per gli omosessuali che per esempio sono già più socialmente accettate vogliamo definirle in questo modo cioè, mm. mh, come dicevate voi giustamente cioè, manca proprio il concetto dell'intersezionalità riguardo a tutte le varie lotte che si portano avanti perché sembra che se ne debba portare per forza avanti una da sola perché se no la gente non riesce a stargli appresso a quanto
1: sembra eh, Lì il problema quindi... è che loro quello non se lo possono permettere però perché va bene il genere, va bene l'etnia, va bene appena si arriva all'elemento economico. Cosa? Come? Eh? Non ho capito. Cosa eh, tutto? Tu, tu. Perché insomma il crunch eh, si sta iniziando a tentare di fare qualcosa, però sono tentativi di singoli studi. Già la, la sindicalizzazione sappiamo che è stata che si tenta di evitarla in ogni modo possibile.
2: Quello però è anche dovuto al, al contesto diciamo, lavorativo, nel senso che in America il lavoro è una cosa completamente diversa, cioè sì, non, sì. non è minimamente paragonabile al nostro sistema, che comunque già di per sé comunque ha, ha, ha tutta una serie di problemi che neanche però so. È dire, molto però più è... Aperto,
3: è molto più aperto all'unionismo di quello americano, sì. sicuramente
2: sì sì anche se poi vabbè anche i sindacati poi ragionano sempre in una maniera un po' così posso posso
0: citare una cosa che ho citato già la scorsa puntata a proposito Mm di unionizing e sindacalizzazione vi parlavo di superstore l'altra scorsa puntata ecco recuperatela così capite tutte le difficoltà di creare un sindacato negli Stati Uniti è perfetto una sintesi perfetta e super leggera chiudo il consiglio scusate
1: aggiungo al consiglio la serie tv prodotta da Ubisoft di... Su, Mythic Quest. <ride> su Mythic Quest perché c'è la puntata anzi più di una puntata in realtà sulla sindacalizzazione che è veramente veramente bella
0: io questa la devo ancora, ancora recuperare guarda ragazzi è infatti lo so però anche lì il backlog di serie tv e così giungo i videogiochi già fatichiamo i videogiochi
2: abbiamo mettiamo parlato... se ah, pure no. serie tv cinema cose, anche è musica finita, cioè, è finita. non se lo fa
1: cronofagia
0: Okay. esatto, esatto bene, io concluderei qui tutto il discorso Activision Blizzard che comunque mi è sembrato bello pregno e passere invece a DJ questa volta voglio sentire Gigio che ha appena concluso di parlare ma lo, lo, lo sentivo bello, bello preso dal, dal, dal tema mm-hmm. DJI The Game Awards sono uscite le nomination, nomination ovviamente hanno causato diverse, diverse polemiche insomma chiedo a Gigio di farci un po' di contesto e poi sapere lui cosa ne pensa
2: ma allora sono uscite appunto queste nomination dei The Game Awards e, e niente, io mi soffermerei anche soltanto, cioè ci sono tante criticità nel senso, a partire dal fatto che come, come ci spiegherà poi meglio Luca, stiamo sempre parlando di premi molto di facciata sostanzialmente, che sembrano più un'autocelebrazione che un reale eh, riconoscimento al videogioco in quanto esperienza interattiva e anche proprio culturale. Eh, se andiamo a vedere già i giochi dell'anno per esempio vediamo che ci sono alcune esperienze di pregio come i Takes 2 e, e Psychonauts 2 eh, e poi vediamo anche però ecco non so qua parlo molto a titolo personale un and Clank Rift Apart che onestamente non credo fosse uno dei giochi migliori dell'anno vediamo l'assenza di Returnal vediamo Resident Evil Village che sì, ok ma anche meno e anche Deathloop che eh, come dire non è sicuramente il miglior gioco che è uscito da Arkane e a questo vi rimando pure la mia recensione eventualmente, mi piace farmi autopromozione
0: beh, poi comunque il... mettiamo il link in descrizione
2: per il resto poi cosa abbiamo poi una grande polemica che è nata giusto, giustamente anche sull'assenza di Forza Horizon 5 una, un'assenza immotivata nonostante sia oggettivamente il gioco che ha ricevuto la, la miglior ricezione da parte della critica eh, anche di quest'anno pubblico, comunque... e anche del pubblico visto che comunque già prima dell'uscita sul Game Pass quindi aveva già racimolato un milioncino di giocatori e se facciamo anche il conto che per giocare prima a Forza Horizon 5 bisognava spendere un centone ci dà anche un'idea insomma di, di quanto anche il gioco possa aver incassato e poi c'è anche la polemica legata sostanzialmente agli indie con eh, il dettaglio che a parte penso inscription e... sì, non è anche inscription iscription. Neanche Inscription? Ah beh, sì, è no, vero. sa nessun gioco. Do... No,
0: ah,
2: nessun gioco è effettivamente dipen... indipendente nella misura in cui parliamo di studi relativamente piccoli che non hanno poi il supporto di publisher alle loro spalle, sostanzialmente. E... Che dire a riguardo? Insomma, parliamo sempre... Con... Io lascerei parlare Luca, più che altro, che secondo me Luca inquadrare meglio la situazione, perché io, come ho già detto, parliamo di di una manifestazione che oltre che, che sembra essere più un discorso decelebrativo che in realtà una celebrazione del medium e, mm. e Luca ci potrà spiegare meglio il perché.
3: Sì, allora eh, il perché è perché ne ho scritto su Stay Nerd, poi appunto ci saranno tutti i riferimenti nella descrizione del video eh, di questo podcast. Eh, io più che autocelebrazione parlerei proprio di creare percezione. Nel senso che per me queste cose, così come lo sono eh, i grandi eventi come E3, Games Week ga- eh, Gamescom, servono alle aziende attraverso altre aziende, perché eh, i TGA di Chili, eh, E3, g- Gamescom e Games Week sono aziende a loro volta. Eh, creare quello che la- l'industria pensa del videogioco e farlo passare alle persone. Questo è quello che penso io di queste cose qua, ovvero far capire. Uh, come le aziende e quindi tutta l'industria pensano il videogioco in questo dato periodo e di conseguenza creare la percezione nel pubblico. Questo è più o meno il meccanismo che abbiamo visto in questo da quando i, i TGA di Kili esistono, quindi dal 2014 a ah, questa parte. Ritornando su Activision, il fatto che nel 2016. Uh, il gioco dell'anno l'abbia vinto Overwatch secondo me era un dato oggettivo di come appunto l'industria pensasse se stessa all'epoca così come lo è adesso vedendo i, i giochi dell'anno perché appunto sono tutti giochi single player sono tutti giochi con uh, a parte i Text 2, che non è single player per, per definizione ma comunque non è un gioco sicuramente massivo dal punto di vista del, della portata non è un gioco t- giocabile squisitamente online, come potrebbe essere Forza 5, e soprattutto sono tutti giochi orientati dalla narrativa. Quindi abbiamo, se vogliamo, un post della Stovas 2, che definisce questa cosa qua, anche un post sequilo, se vogliamo, in un certo senso, che definisce che il videogioco deve seguire quella cosa lì, ovvero grossa empatia, eh... Eh, collegamenti ludici molto ben precisi e molto ben specificati ehm, narrative importanti e eh, grosso rilievo nei confronti di quello che è il gioco da solo o in compagnia di una persona al massimo
0: Sì, eh, io effettivamente mi trovo d'accordo tra l'altro, ripeto, trovate il link in descrizione dell'editoriale di Luca che ovviamente ha modo di approfondire meglio, diciamo, quanto detto. Sì, è un discorso sinora. che se
3: avessi fatto tutto intero adesso sarei stato un'ora da solo a parlare, quindi.
0: Ecco. Comprensibilmente, perché nel senso quello che dice è molto forte è importante però sì è più, un, un, più una percezione in effetti ripeto anche il caso di prima di cui parlava Gigio degli, degli indie e poi di base mm-hmm. nessuno è un indie perché dietro è un publisher, sì, sono, publisher indipendenti, alle spalle. sono indipendenti
3: per, per percezione e non effettivamente per produttività
0: perché per percezione perché hanno uno stile artistico molto esatto. particolare perché anche come sistema ludico mi viene in mente inscription sorprende però ecco perché si rivolgono alla nicchia però di fatto non sono titoli indipendenti quindi è questo ecco mi sembra l'esempio più chiaro per far capire perché parliamo più di percezione che di dato reale delle, delle cose. Io Claudio lo vedo proprio affranto in silenzio col microfono <ride> <mitato>. <ride>
1: Ma non hanno candidato Genesis Noir a, a colonna suora dell'anno. Che altro c'è da dire? Cioè, eh. da avanzare, cioè Oddio, amo, scusate, non...
0: quali sono io che le prendo un attimo? Allora,
2: music. Questo... C'è The Artful allora, Escape. C'è Artful Escape. C'è Cyberpunk 2077. C'è Deathloop ci sta, Near Near sì, C'è cioè Nir. Tra è, Near,
3: Near è una, una remastered candidare una sì. remastered come miglior io non,
2: non, non, non metterei neanche i giochi in beta come Cyberpunk anche se per questo.
0: E <ride> poi ci sono Vabbè, anche la Marvel, non è una cosa
3: finita, però. E eh, sì. poi sì, c'è Marvel, Guardians of Beh, the Galaxy, io... che gioca un po' sulla potenza del film di Genesis James... Marvel. Esatto,
0: Gordon. esatto. Al
1: di, là, okay. al di là delle battute su Genesis Marvel, eh, Tim Rogers, che Dio lo abbia sempre in gloria, eh, ha formulato un una...
3: ex redattore di Kotaku. Uh, che appunto pubblica regolarmente sviluppatore
1: videoludico quando esatto. gli videoludico, pare sì, ex pasticcere, 51,
3: potu- pasticcere tutto quello che ne si vuole tra l'altro
1: io ho comprato la sua maglietta purtroppo oggi non ho potuto mettere perché volevo metterla per Mannaggia. Eh, <ride> no, comunque dico lui ha formulato questa frase parlando di, del primo della Stovass lui non lo intende in maniera critica però proprio come uno strumento analitico l'ha definito eh, Oscar bait cioè un'esca per gli Oscar. The Last of Us è la summa di un percorso che poi ha portato a The Last of Us 2 del modello di gioco che l'industria vuole dire a se stessa io sono così.
3: Che è un sì, modello sì, proprio come, proprio fortemente... come i Colossal Contemporanei degli Oscar, uguale. uguale. Esatto.
1: Fortemente cinematografico. Ripeto, attenzione, non è un giudizio qualitativo, è un'analisi... Della, della caratteristica di quel, di quel sì, prodotto, semantica proprio. Che esattamente, che poi è il motivo per cui si verifica quello che diceva Lorena del, del, dell'alunno che vedeva Xbox e immediatamente traduce: Oddio, competizione, schifo, merda, non arte. Perché <ride> quando l'industria <ride> si racconta così. e la stampa le va dietro il risultato è che il riflesso è quella descrizione di tutto ciò che non è quello che l'industria premia e quindi come diceva Luca Forza Motorsport non può essere premiato non perché non è stato votato perché è il, voto col... È il gioco col voto migliore di tutti e infatti Overwatch poteva nel 2016 perché lì tutti i di competitivo perché è sicuramente il futuro adesso certo. no e non solo, fate...
3: tieni conto che nella board che decide la lista dei giochi candidati ci sono i CEO e le persone di spicco di tutte le aziende più grandi. Sì, ma... Ma, Poi ma la giuria è composta da persone sta... della critica mondiale, però la board che decide i 10 nomi, i 20 nomi, sono loro più Kojima, non si sa bene perché. Però ma, infatti, ma, infatti, ma infatti,
1: io, mm-hmm. vabbè, Kojima è ovunque, l'altro giorno con il mio condominio basta, c'è ovunque, Kojima. Sì, che... sì, sì, sì. Eh, c'era, eh, l'altra volta vedevo delle dirette live delle, delle redazioni italiane per esempio fortemente mm-hmm. critiche nei confronti di VGA anche se per esempio loro
3: partecipano no? Perché oramai sì, che, sono, che, chiunque... che sono appunto nella giuria queste persone sì che sì, critica.
1: ma perché chiunque non è una critica, cioè oramai lo sa chiunque che le scelte alla base sono aziendali, non sono certo, basate certo. sulla qualità, che poi producono i fenomeni, ricordiamoci quello che è successo l'anno scorso con Ghost sushi, Tsushima che mm-hmm. dove, sicuramente avrebbe vinto sempre della Stovassa, ma c'è stata quella minoranza rumorosa di gente che l'ha odiato per tutti i motivi che abbiamo analizzato mille volte. Che e infatti è scambare... stato l'unico
3: anno in cui c'era il eh, la differenza. L'audi- no, l'audience choice sì. l'audience award. Ah, anno, vero, vero. Perché c'è vero. stata una discrepanza così alta di voti tra la giuria e il pubblico che hanno dovuto creare un premio ad hoc.
1: Vero. Beh, in, in sintesi, seguitevi i VGA di test in che sono meglio, Questa mm-hmm. era... <ride>
0: esatto, precisiamolo, Gicio. Tu volevi dire qualcosa riguardo anche dei golden, golden joystick? joystick.
2: Sì, che è un altro, altro scarino <ride> così che gira, e, no, è interessante perché ci sono state alcune cose eh, che un po' fanno accapponare la pelle: tipo il miglior visual design, <ride> assegnato a Recet and Clank, mentre. In gara, Claudio, cosa... scusa
0: Gigio, Gigio, perdonami, Claudio. Cosa sta succedendo?
2: No, no, è una ridos- reazione ridos- esterica. Ridos-
1: rido, rido. Per... Sì, è una reazione esterica.
3: E non hai ancora rido sentito per... la cosa peggiore. Pensa a te
2: perché il Visual Design, appunto, ha vinto and Clank con in gara Psychonauts 2, The Artful Escape, Little Nightmares 2, Hitman 3, che non so cosa c'è, E Genesis Noir è già lì. <ride>
1: Studio dell'anno Capcom.
2: Perché? perché per cosa perché per, vivi, per resto,
1: non lo so perché, che ha fatto il, perché ha fatto il 27esimo capitolo di una saga,
2: eh certo. Ah. Mi sembra
1: giusto ricompensare eh.
2: questo, poi... questo grande sacrificio. La miglior performance, che ovviamente, è Maggie Robertson, ovvero lei di Dimitrescu. In onore di, di Doniolo, sicuramente di Francesco, il <ride> ma- massimo estimatore, ah, eh, ogni... addirittura. La cosa questo è divertente. Il gioco dell'anno per PlayStation. Abbiamo Returnal, Deathloop, Ratchet Clank, Resident Evil Village, Death Stranding e Kena. Secondo voi cosa può aver vinto? Peccato Resident,
3: giuro... Resident Evil. Ha vinto Resident Evil.
2: Veramente? Non si... Sì, non si sa per quale motivo su Ti giuro con... che per PlayStation ha vinto Resident Evil. Fino all'ultimo, cosa... ho, sperato fino all'ultimo <ride> ho sperato che
1: dicessi Cyberpunk. Fino all'ultimo ho sperato che dicessi Cyberpunk. Poi, certo, ragazzi, questa
3: cosa della dividere per, per piattaforme è una roba che cioè, pure, pure Jeff Keighy è riuscito a lasciarsela dietro perché? Per Ma infatti non pre- ha pres- senso nel
1: 2021 per immagini gli Oscar il miglior film universal di quest'anno eh? Esatto. <ride>
2: esatto poi abbiamo scusate perché qui ancora questa è ancora più bella secondo me il miglior hardware da gioco PS5 che ha vinto, e vabbè. Tra le concorrenti abbiamo PS5, Series X, Series S, la GeForce RTX 3080, <ride> <ride> la Switch OLED e, e l'SSD Western Digital Black SL 850 NVMe. Quindi metti. praticamente tutto l'hardware è eh, uscito
3: nel Potenzialmente 2021. poteva
1: vincere
2: come miglior hardware l'SSD. Cioè ci che
1: potevano sia, mettere potevano 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 anche potevano. mouse e tastiera a questo punto. Sì, proprio così
0: l'anno
3: prossimo ogni anno vince l'Asus, l'asus esatto. ROG G5 il telefono <ride> tanto, quello di Asus ma tanto è che
1: loro non se lo vogliono dire ma anche questo è un tema il fatto che mm. metà del mercato è fatta dai cellulari i cellulari sono inesistenti se non in un piccolo premio a parte, dove ci sì, finiscono i lato, da piccolo, console primi... ritradotti esatto, per cellulare. esatto, e, esatto, è una roba da, da mani e capelli. E poi sì. all'improvviso, ci chiediamo, com'è che l'utente va là e fa, vabbè, ma, ma questo giochino per il cellulare è di merda perché l'hai educato tu così perché l'hai educato mm. tu.
3: Certo. Scusate. No, no, però andiamo, andiamo. vorrei, vorrei il, il commento di tutti e tutte sulla mm-hmm. parte più succosa dei joystick awards che sono gli ultimi due premi eh, che non solo premi... hanno deciso di fare, di fare una cosa off the ear ma fare anche all time e quindi abbiamo sì, l'hardware viziosi. di tutti il miglior hardware di tutti i tempi che è il pc che come vuol dire che... Scusate, è, ma io aggiungo un zero
2: calcaresco e grazie al cazzo. Perché, esatto. Cioè, esatto. Senso...
3: E poi il miglior, anzi l'ultimate, quindi il gioco definitivo di tutti i tempi, che è Dark, Dark Souls. Souls. Io non entro appunto in merito sulla qualità, ma che cosa serve decretare Ragazzi, che è, un cos'è? Bait,
1: è un bait, per fare discussioni. Esatto, no, il esatto
2: console sì. war, giochi eh, gioco Gio- war come la volete chiamare perché d'altronde alla fine eh, la cosa è che noi qui stiamo cercando anche di tirare fuori delle tematiche interessanti ma alla fine fuori, in un mondo dove comunque c'è una polarizzazione che fa spavento ah, certo. questa roba serve soltanto a fare interazioni a ventilare polemica è giusto, Dark Souls è il miglior gioco di tutti i tempi, è bellissimo è difficile, è hardcore, è per i veri giocatori non per voi becilli che giocate a Candy Crush e poi ci sono quelli che dicono: eh, ma Dark Souls è troppo difficile. Cioè, insomma e alla fine è tutto un mischioso come... certo, tra poveri che alla fine non, non risolve nulla. Nel io, senso... io avrei certo.
1: messo Minecraft come bait supremo. Perché ma ma secondo la me Minecraft almeno però si avrebbe tanto più saltare in, in... no. no in avrebbe, avuto più esatto, avrebbe
2: avuto senso, incredibile.
0: Esatto, avrebbe avuto più senso di Dark Souls.
1: È più credibile
2: assolutamente. No, secondo sì. me, la vera, il vero bait sarà se mettevano tipo Fortnite, così però ah, sì, Fortnite il, stato il, bait,
1: il bait che farò a Sharif quando parleremo di Halo. Perché gli dirò che Halo 2 è The Last of Us 2 prima che fosse mainstream, e lui tipo: <ride> in, in diretta esploderà. Spoiler, spoiler, di- spoiler per la prossima volta che sarà
2: ben differita. Quindi, <ride> cioè, quindi la cosa triste è che poi alla fine tutti questi premi, veramente, oltre ad essere autocelebrativi, servono soltanto poi sostanzialmente a generare Eh polemichetta
3: la percezione di cui parlavo prima è quello semplicemente a forgiare perché è proprio letteralmente un sistema di forgiatura forgiare le discussioni, le opinioni le mentalità ora non voglio entrare nella questione per cui ci stanno dicendo come pensare perché non non è questo il senso però di fatto queste cose qui eh, servono a quello cioè creano Creano le basi su cui poi noi, noi compresi, eh, perché non è che uh-huh. siamo esenti da questa uh-huh. roba, su cui poi noi costruiamo sopra le strutture di pensiero. È quello,
0: ragazzi. Io allora siamo, abbiamo superato l'ora, uh-huh. io vi chiedo in diretta: vogliamo <ride> parlare di tutto quello di cui ci c- eravamo prefigurati all'inizio o parliamo solo di Arkane?
1: Io, io mi sa che vi saluto comunque.
0: Eh, esatto, Claudio se ne deve andare.
1: Il motivo vero per cui sono in questa,
3: in questa biz. <ride> Ma io, io farei proprio quei 5-3 qualcosa. Va bene, va bene. In... Claudio, allora, allora
0: scusa. Rubo, salutiamo rubo Claudio. Saluti. salutiamo Vacio, Claudio. Grazie,
1: e scusate il rent su Overwatch.
3: <ride> <ride> no, no, Immag- ti immaginate
0: perdoniamo. Immaginate il, mondo Anzi, è come,
1: immaginate il mondo come vorreste che fosse.
3: Ciao, ragazzi. tra l'altro è una, cosa, è una cosa di un solar punk incredibile quindi va esatto
0: esatto Luca allora tu eri smanioso sì. di parlare delle uscite del mese quindi sì. adesso che non abbiamo più la, 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 la fretta di salutare Claudio io ti vi chiederei a te Gigio di parlare appunto dei vostri titoli del mese e poi concludiamo mm-hmm. con Arkane e, e salutiamo poi tutto e tutti ma
3: allora in realtà <coughs> il mio titolo del mese è quello di cui puoi parlare a Gigio però che è Forza Horizon 5 perché, perché sì, perché mi è piaciuto un sacco, perché è un gioco straordinario che mi ha fatto perdere un sacco di tempo col sorriso. Però io volevo parlarvi di Riders Republic, che è un gioco che anche quello mi ha portato indietro nel tempo, un po' come dicevamo prima con, uh, con Halo Infinite, perché, perché mia, a parte che sono contento che le persone che hanno fatto quel mezzo miracolo che è continuino a lavorare, perché sebbene sia un gioco che ho giocato io e altre credo 15 persone in tutto il mondo è un bel gioco ma Riders Republic in più oltre a Steep che forse era troppo limitato da un'estetica troppo simulativa troppo seriosa riporta un po' quel facciamo i giochi di sport estremi arcade in cui succedono le cose folli con un'estetica folle un po' eh, giovanile, ribellina però esagerata, volontariamente esagerata Uh, funziona, è un gioco divertente che se appunto avete giocato Steam, ma vado ancora prima, se avete giocato i vari SSX, uh, uh, 180, 180 Avalanche per le console Nintendo, le vecchie.
0: io me ne ricordo uno per playstation 1 che era Cool Borders. bravissimo, madonna che nostalgia cool borders, quando tu parlavi di, ri- SSH, di ribellino esatto Eh
3: sì, che si inserisce in quel contesto mm-hmm. lì ma poi appunto soprattutto SSX quindi tutto il periodo Xbox e playstation 2 ritorniamo all'Xbox mm. eh, se volete ripercorrere quella cosa lì tra l'altro in questo periodo anche in forte sconto perché boh eh, nonostante sia uscito due settimane fa Il gioco è molto bello, è tutto online, eh, ha tre discipline principali che sono lo sci, lo snowboard e le biciclette, è è a mondo aperto, è super divertente, ha tutti questi colori esageratissimi, bello, 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 una super colonna sonora tra l'altro che non fa mai male
2: io non so che dire su Forza Horizon nel senso che letteralmente anche l'articolo che io ho scritto, che potete trovare su Stay Nerd, non è neanche una recensione sono io che sproloquio per uh, varie battute dicendovi che semplicemente lo dovete giocare cioè, io ormai la seguo da anni come serie e, ed è veramente eh, incredibile come nonostante siano ormai passati parecchi anni dall'uscita continua ad essere una formula perfetta per chiunque eh, è un titolo malle- malleabile scalabile, come volete dire insomma, chiunque riesce comunque a trovarci qualcosa di bello sì, da sì, ci si
3: può fare letteralmente quello che ci pare e,
2: e quindi non, non so veramente, cioè io neanche vorrei perdere tempo a parlarne, chiunque ci abbia un game pass a disposizione, un... qualunque cosa deve prendere semplicemente e giocarselo perché ecco, il gioco di macchine che sembra essere dedicato soltanto ai classici fanatici del racing, ma in realtà offre veramente <coughs> degli scorci spettacolari, eh, un sistema di guida che, nonostante sia arcade, è comunque di uno stimolante incredibile, hanno luce rispetto a tutti gli altri arcade che vi possono venire in mente, quindi, non so, un need for speed, cioè proprio un, un, un concentrato proprio di qualità, proprio ludica, che, che al momento, secondo me, non esiste quasi da nessun'altra parte. Al massimo, voi no, volete, così, posso Così, dirvi così che... completo o no? Eh, così esatto, completo, no. sì. Esatto, è proprio è come il nuoto, è il gioco più completo, eh. ecco.
0: <ride> guardi, io vedendo le tue foto su Instagram, i tuoi screen, ho detto: io ho messo a scaricare forse Orason 5 che penso il primo gioco di guida ai tempi di Need for Speed uh, per PlayStation 1, manco Ma mi ricordo qual il capitolo orso, perché io no? non... Zero con racing, mm. uh, racing Game, quindi...
2: Cioè, contro pure il direttore non gliene frega niente di giochi di macchine, però Horizon 30 ci gioca.
0: Ma una bella passeggettina leggera per il Messico, mi piacerebbe, mi piacerebbe, sì, piacerebbe. Sì, considerando sì, che a Roma perché c'è perché il diluvio. Perché
3: ci sono... Mm. Eh, sei biomi differenti, i murales che sono murales veri che hanno digitalizzato e messo dentro, dentro al gioco. Cioè puoi davvero farci quello che vuoi con quel gioco. È un, uh, Letteralmente il sandbox inteso come la vaschetta della sabbia dei parchi, mm-hmm. in cui le macchine sono semplicemente un, lo strumento che hai, però puoi farci quello che vuoi.
2: Casomai poi come altro titolo che se volete vi consiglio di quelli che sono usciti a novembre ci sarebbe poi Unpacking che è l'ennesimo faccio del Game Pass, che è sostanzialmente un, un, una, insomma, una sorta di avventura grafica, non so come definirla, comunque insomma, è, non puzzle. è un puzzle. Sì, una sorta di puzzle, diciamo, dove si ripercorrono sostanzialmente eh, eh, i trasloghi di una persona, mi tengo sul vago per non rovinare, si però... otto ecco, diciamo trasloghi
3: che... che raccontano in totale 14 anni della sua vita. Sì, sì, perché dal 2007 e... al 2021
2: e quindi lì siete liberi di fare quello che volete, mi ha fatto anche sentire terribilmente vecchio perché tra i tanti oggetti che ci sono disponibili c'è anche una sorta di Gamecube e eh, molti giovanotti non capivano cos'era e questo mi ha reso la mia fidanzata è compresa ma è con,
3: con la cui durante che lei appunto ai videogiochi prima di conoscere me non era mai entrata in contatto pensava fosse un tostapane quindi l'ha messo no! in cucina <ride> E quindi a
2: parte questa ah, cosa. È una comunque, storia è, adorabile è, in realtà. Sì, <ride> e, però a parte questa cosa, ecco, è un titolo molto, molto interessante che mi ha colpito molto. Quindi se, se avete modo di giocarci, giocate anche quello e soprattutto non giocate la trilogia di GTA perché è una bellissima schifezza, insomma tecnica. S- tecnica qualitativa tutto. Tutto, tutto, tutto. E ultima cosa, adesso poi ecco, mi è venuto in mente anche l'ultimo gioco che mi giocherò probabilmente di cui usciti a novembre, ovvero la Kid Amnesia Exhibition. Ah, che è soltanto su PC e PS5 e... però dovrebbe essere gratuita.
3: Sì. E, e tra l'altro Quindi... faranno un um... Un evento cross che però sarà per tutte le piattaforme in cui appunto la Key Kid- Day Amnesia Exhibition arriverà su Fortnite perché è fatta da Epic, quindi lo stesso motore. Ah,
2: perfetto. E comunque stiamo parlando sostanzialmente di un'esperienza interattiva dedicata alla riedizione di due album seminali, diciamo della musica eh, internazionale. Dei A vent'anni di
3: distanza, tra l'altro, perché appunto, che contiene alcuni dei pezzi
2: che... che contiene alcuni dei pezzi più allucinanti della band tra cui Idiotech, che probabilmente se lo ricorderanno molti della generazione anni 90, perché era un... un, Era il jingle di MTV. Esatto, (ride) e quindi è rimasta proprio nella testa come roba. E, E niente, direi che ci siamo.
0: Bene, Gigi, grazie per questa panoramica sulle uscite del mese, anche a Luca... Eh, mm-hmm. che mi aveva effettivamente mi ha riportato un sacco di nostalgia con cool cool cool, cool come era quello dello snowboard cool border cool cool eh. brod- mamma mia troppa nostalgia veramente Dove mi hanno andato a ascoltare la colonna sonora <ride> arriviamo a proposito di cose stilose arriviamo alla fine con Arkane eh, la serie tv eh, ispirata al mondo di League of Legends che ha causato, che come dire, è diventato un po' un unicum perché finalmente abbiamo un prodotto tratto dall'universo videoludico che spacca io non gioco a League of Legends odio League of Legends credo che Riot Games non sia una software house sana ma io Arkane l'ho amata sono stata ipnotizzata da una qualità tecnica mai vista prima da una colonna sonora di quella proprio emozionante e da una caratterizzazione dei personaggi veramente particolare e coinvolgente qual è il Rosic? non solo, che ho, cioè che ho notato io almeno nella mia bolla social diversissimi, sono stati posto che ho letto che dicevano bellissimo Arkane! ho voluto iniziare a League of Legends tempo 10 minuti di partita mi hanno maledetto tutte le generazioni della famiglia con tutte le malattie più brutte del mondo e quindi ho deciso di non, poter, di non giocare più a League of Legend perché sto male, quindi ecco, e questo è un grande dispiacere vedere come un, un prodotto come Arkane che estende, spande i contenuti e invoglia soprattutto non veng- perché tratta cose che nel gioco vengono solamente annunciate come dire, suggerite Arkane è appunto di approfondire sul passato dei personaggi, sul passato dei campioni sulle ambientazioni quindi è un prodotto che può accontentare i fan del gioco ma anche chi non ha idea di cosa sia League of Legends perché tanto quelle cose non sono mai state approfondite voi ecco avete avuto modo di vederla cosa ne pensate? Avete provato a giocare a League of Legends dopo Arkane?
3: Allora, Luca e poi Gigio. Vai Luca, vai Luca. Uh, Ti dico una roba prima di iniziare a, a dirti cosa ne penso, che mi pare due giorni fa Raiot ha annunciato di star facendo una partnership con i due programmatori che hanno inventato l'Evo, ovvero la competizione mondiale più famosa al mondo di picchiaduro, per fare un picchiaduro basato su uh, Arcane. Ah, su Arcane! Incontri sì, picchietura okay. di incontri basato sulle juggle, quindi tutto tag, tag based, quindi tutto basato sul, sugli scambi con i personaggi di Arkane compresi quelli che non sono in League of Legends quindi ehm, il papà di Jeans e di, di Vai, e il tizio Silco, quello con l'occhio il Silco,
0: il cattivo, il cattivo diciamo <coughs>
3: esatto. detto questo, ho fatto questo piccolo annuncio che secondo me è una roba che ha più senso forse che la gente che si è eh, a cui è piaciuto Arkane si approccia a quello, piuttosto che non a League of Legends, anche perché leggevo che c'è eh, la community, che è una community assolutamente sana, quella di League of Legends, che si sta lamentando del fatto che la gente per Arkane sta andando a giocare, quando ah, dovrebbe certo, essere una cosa cioè positiva. Nub... Però, certo, che eh, i nubi
0: si avvicinano. Che dovrebbe essere
3: una cosa positiva il fatto Tra che la gente gioca al nostro gioco, però.
0: Ci tenevo un attimo a precisare che, insomma, non è per partito preso che si critica la comunità tossica di, di League of Legends, ma anche in puntate podcast, tra cui quella dedicata al sessismo videoludico con Linda Codognesi, il nome di League of Legends è venuto fuori più e più volte. Ma a prescindere, sì, basta girare certo. online sui gruppi per vedere come League of Legends sia sempre più nominata come Che poi quella di Linda è un'esperienza diretta, perché lei,
3: appunto, è esperienza decennale a League of Legends, esatto, cioè, ma è solo esatto. praticamente a quello. Quindi. Quindi sono... eh, invece sul prodotto in sé io condivido le tue rimostranze nei confronti dell'azienda perché è un'azienda che si è vista in 12 anni di esistenza protagonista di cose non bellissime, eh, di rappresentazione, di gestione del lavoro, di eh, nonnismo, di sessismo, tutta una serie di cose, comportamenti piuttosto brutti, ma sono tremendamente bravi e brave purtroppo a creare contesto a creare contesto, a sviluppare delle cose eh, collaterali. Lo hanno fatto tre anni fa con un gioco da tavolo che si chiama Mac vs Minion. Lo stanno facendo adesso con, con Arkane. Sono bravi a prendere quello che hanno sviluppato solo come concept art, come key art, come ti faccio vedere il, il pezzettino di Piltover, la piazza di Piltover, e poi intorno ci costruisco questa roba pazzesca che è Arkane. Che a me colpisce più che altro per come riesce attraverso l'estetica attraverso la direzione artistica rendere comprensibile una cosa che non è detto che tutte le persone conoscano così bene nell'articolo che sto scrivendo piccolo spoiler a riguardo mm. dell'estetica di arcane ho fatto un parallelo con eh, un film del 2019 di eh, sony animation studios che è eh, ovviamente Spider-Man into the Spider-Verse perché fanno esattamente la stessa roba. Prendono un IP preesistente con un suo universo narrativo, con un loro contesto molto specifico e soprattutto con una fanbase molto preparata e propongono un prodotto che sia comprensibile per chiunque.
0: Ci sta senza faremo, bisogno ci sta di
3: niente, senza bisogno che conosci Miles Morales o che conosci vai, senza il bisogno che tu abbia detto chilate di fumetti di Sara Pichelli per comprendere cosa succede o abbia fatto centinaia di ore su League of Legends quei prodotti lì sono servibili e comprensibili da chiunque invogliano eventualmente a conoscere quel mondo salvo poi avere la delusione di capire che in realtà Piltover e Zone in League of Legends sono solo degli sfondi non sono dei contesti narrativi ehm però appunto attraverso la messa in scena e quell'estetica così complessa, così tecnicamente avanti, così raffinata, con tutta.
0: Ma anche a livello di proprio stilistico approcci. esatto, molto vario. gli approcci
3: stilistici super vari, perché passiamo da questa roba un po' art deco, torniamo a Bioshock e a Prey, esatto, mi ha ricordato delle, in molte scene
0: Bioshock
3: delle, mh, dei palazzi di Piltover con questo bianco del marmo e quest'oro, delle, delle venature e poi questa roba un po' più steampunk con tanto punk di Zone con eh, innesti, vapore, rotelle, mai graffiti contemporaneamente. Tutto...
0: Ma infatti, io forse Luca dimmi se è una bestemmia, ma in realtà ci ho visto anche un po' di cyberpunk in alcuni personaggi, nel look di alcuni personaggi e Come in ispirazione scenografie.
3: Come okay. ispirazione estetica, certamente, però secondo me è semplicemente: cioè più che essere cyberpunk hanno preso quel tipo di estetica l'hanno mm-hmm. collocato su un contesto sta- uh, steampunk che è una cosa che in sta. realtà sta molto bene perché se esatto. io adesso so- ho finito di giocare in questo periodo cyberpunk 2077 e ho notato una cosa molto 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 interessante ovvero che la stesso, lo stesso tipo di um, sfarzo di contrasto tra marmo e venature d'oro che c'è appunto in Piltover c'è identico nelle case dei ricchi di cyberpunk
0: pazzesco
3: Ide- è proprio reference... nello stesso modo ed è perché, un po' come anche in Prey perché ormai siamo talmente collegati a utilizzare l'Art Deco per creare quel contesto austero, preciso e ricco che lo utilizziamo Catto
0: dell'elite distopica forse esatto,
3: esatto, esattamente che lo utilizziamo a seconda del contesto no? un po' come, tornando a cyberpunk questa fascinazione del... Uh, futuro che va avanti ma in realtà tecnologicamente molto indietro uh-huh. perché non riusciamo a immaginare un futuro vero e proprio senza guardare al passato ora certo. non voglio entrare in questo contesto uh, se- speculativo però appunto sarebbe bello
0: il... però purtroppo siamo già un'ora esatto. e venti quasi di registrazione e, e,
3: e mh, per me il discorso su Arcane è finito nel senso che guardatelo perché è una bomba
0: una bomba davvero
2: Gigio, tu io seguirò il consiglio di guardare Arcane perché non l'ho visto, ah, eh, però posso, yeah. darvi, posso anche assicurarvi che comunque non ci andrò mai a giocare su League of Legends eh, anche se Arkane <ride> fosse una bomba perché mi, mi odio i mobba quindi siamo a posto così.
0: Va bene, ok, quindi direi (ride) che con questa bellissima conclusione di Gigio vi vi saluto, ringrazio ovviamente Gigio e Luca per la compagnia, per le belle chiacchiere di questo recaponi di novembre, veramente corposo, E, e io ringrazio soprattutto voi che ci seguite su YouTube, Spreaker, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e tutte le piattaforme esistenti di podcasting e niente, ci vediamo, sentiamo la prossima puntata di Gaming Wildlife. Ciao! Já tá aqui